0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد وضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء
1: حياكم الله وبركاته فيكم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الذي قبله ان من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ناسب أن يذكر بعده ما يضاد الخوف مما يضاد التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل فالمسلم عرضه للابتلاء والامتحان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من التحقيق والتوحيد فلا يزكي نفسه بل يخاف من الشرك لأن القلوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد غلبه، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك الإنسان لا يأمن البلاء على نفسه وقد ابتلي الانبياء عليهم الصلاه والسلام وامتحنوا فثبتوا واستمروا على دينهم وعقيدتهم كما ياتي في هذا الباب فعلى المسلم ان يخاف من الشرك واذا خاف من الشرك فلا بد ان يتعلم ما هو الشرك لئلا يقع فيه وهو لا يدري فلا يكفي ان الانسان يتعلم التوحيد وهو لا يعرف ما يضاد التوحيد وهو الشرك يجب أن يعرف هذا ولهذا يجمع الله جل وعلا بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يكتفي بقوله واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تصح مع الشرك الذي يخلط بين العبادة والشرك عمله حابط لقد وحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا من ايش؟ من الشرك فكيف يخلص الانسان توحيده وهو لا يعرف الشرك حتى يتجنبه ويبتعد عنه والشرك وقع في الأمم السابقة ووقع في هذه الأمة أيضا فكان الناس أمة واحدة كما في القرآن كان الناس أمة واحدة على ملة أبيهم آدم عليه السلام على التوحيد ألف سنة وهم على التوحيد ثم لما صار في عهد نوح عليه السلام في عهد قوم نوح وهم على التوحيد وكان فيهم رجال صالحون علماء محققون ماتوا في عام واحد ففقدوهم وحزنوا عليهم حزنا شديدا فجاءهم الشيطان واستغل هذا الموقف فقال لهم صوروا صورهم أنصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم وتنشطوا في العبادة فاستحسنوا هذا وصوروا صورهم ونصبوها على المجالس بأسمائهم ولما كان فيهم علماء لم يستطع الشيطان أن يزيد على ذلك فلم يزين لهم تبرك بهذه الصور لأن العلماء ينهون عن ذلك والشيطان اكتفى بأول خطوة وهي وضع الصور لأنه ينظر إلى الأجيال القادمة فلما مات العلماء ولم يبقى عالم جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليتبركوا بها وبها كانوا يسقون المطر فتبركوا بها وحينئذ حدث الشرك فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن هذا الشرك ولكنهم أصروا على هلبق عليه لأنه تمكن من قلوبهم والشيطان يزين لهم ذلك وليفشو الجهل فيهم نسي العلم بموت العلماء تمكن الشيطان فصاروا يعبدونهم من دون الله فلما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عتوا عن أمر ربهم وتمسكوا بباطلهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه أسماء هؤلاء الرجال الصالحين الذين صوروا صورهم هذه أسماء أسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما غلوا فيهم لما غلوا فيهم بتسويل الشيطان حدث الشرك حينئذ وعبدوهم من دون الله وأبوا أن يتركوا عبادتهم لا تذرن آلهتكم كما قال كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ونمشوا واصبروا على آلهاتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فاستمر الشرك استمر الشرك في بني آدم من بعد نوح ولما بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك وكسر الأصنام وحاج قومه ودحض حجتهم وأبطل كيدهم وأظهر الله على يده التوحيد كان له من بعده أتباع وجعلها كلمة باقية إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا يزال فيهم من يوحد الله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون, يرجعون إلى ملة إبراهيم وإلى التوحيد فبقي التوحيد بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذريته وبعث الله الأنبياء من ذريته وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم في الحجاز يعبدون الله على ملة إبراهيم في الحجاز وحول البيت العتيق ثم إنه جاء شقي شقي يقال له عمرو بن لحي الخزاعي وكان ملكا على الحجاز فسافر إلى الشام للعلاج كما ذكر فوجدهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك وقدم معه بأصنام وأيضا نقب عن الأصنام المدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح نقب عنها بأمر من الشيطان فنقب عنها وأخذها بأسمائها ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر ثم وزعها في العرب وأمره بعبادتها فحدث الشرك في الحجاز على يد هذا الطاغوت الطاغية ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف ورضت عليه الجنة والنار وهو يصلي فرأى عمر بن يجر قصبه في النار يعني يجر أمعاءه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل وفي أرض الحجاز في مكة المشرفة بعثه الله وأمر بطاعته وجعل رسالته عامة للثقلين الجن والإنس وباقية إلى أن تقوم الساعة فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله حتى أظهر الله هذا الدين وهذا التوحيد وعم المعمورة وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على يد خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من قادة المسلمين ثم حدث الشرك في هذه الأمة بعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق الصوفية الذين يعظمون سادتهم وأسيادهم ويغلون فيهم حتى عبدوهم من دون الله، وعن طريق القبورية الذين يدعون إلى عبادة القبور والغلو في الصالحين وقبورهم، فحدث الشرك في هذه الأمة على يد هاتين الطائفتين الصوفية والقبورية، ذلك على يد العبيديين من شيعة الباطنية لما استولوا على المغرب وعلى مصر وعلى الحجاز نشروا عبادة القبور والأضرحة والصوفية نشروا التصوف والعمل بالبدع والمحدثات وهجر السنن انتشر الضلال في بلاد الحجاز وما حولها وكان لبلاد نجد نصيب من ذلك خصوصا في في الدرعية والعيينة وما حولهما كان فيها عبادة لغير الله كان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد في حرب اليمامة كان عليه قبة يطوفون بها ويتبركون بها وكان في الدرعيه غيران في الجبال يتبركون بها تزورها النساء واشجار تتبرك بها النساء وكان في في الرياض ايضا والخرج كثير من الوثنيات والقبوريات بل فيها من وحده الوجود فيها ناس من اهل وحده الوجود من الصوفيه الغلات كل هذا كان موجودا فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مؤلف هذا الكتاب الذي معنا هاله هذا الأمر فقام يدعو إلى الله ويبين التوحيد وينهى عن الشرك بمناصرة ومر آل سعود غفر الله لميتهم وثبت وبارك في أحيائهم فقاموا بالدعوة والجهاد في بلاد نجد بقيادة الإمامين القيادة العلمية بيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قيادة السياسية بيد الإمام محمد بن سعود فطهر الله بلاد نجد وأرض الجزيرة وانتشر ملك هذه الدولة الأولى من آل سعود انتشر من حدود اليمن إلى حدود الشام ومن البحر الغربي إلى البحر الشرقي بل إن الدعوة تمددت إلى الهند إلى مصر إلى البلاد الأخرى ونفع الله بها خلقا كثيرا على يد هذين الإمامين الجليلين رحمهم الله فهذه أدوار الشرك في العالم وفي بلاد العرب خاصة وفي نجد على وجه الخصوص إلى أن جاء الله بهذا الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فكتب وألف ودعا إلى الله ودرس التوحيد حتى نفع الله به وانتشر علمه ودعوته وإن دحر الشرك ولله الحمد وأهل الشرك لكنه رحمه الله ما أمن من الشرك بل كان يحذر منه فهذا الباب هو نتيجة لفقه هذا الإمام أن أن الإنسان لا يغتر بعلمه مهما بلغ لا يغتر بتوحيده لا يغتر بدينه مهما بلغ فإنه عرضة لا سيما الشرك كثيرون من شياطين الانس والجن ولا يغفلون ولا يفترون ايضا فهذا الباب من هذا الكتاب المبارك باب الخوف من الشرك بعد الابواب السابقه باب التوحي كتاب التوحيد فضل التوحيد وما يكفر من من الذنوب باب من حقق التوحيد دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب لكن الإنسان لا يأمن من الانحراف والانتكاس فلذلك عقد هذا الباب قال باب الخوف من الشرك فالشرك يخاف ويحذر منه ولا تخافه ولا تنجو منه إلا إذا تعلمت ما هو الشرك حتى تتجنبه أما ان تقول الشرك حرام والشرك وانت لا تدري ما هو الشرك فقد تقع فيه وانت لا تدري لا بد من تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من اجل السلامه منه وهو الشرك فهذا الباب هو على هذا الاصل ان من عرف التوحيد وتعلم التوحيد فإنه يخاف من ضده وهو الشرك كما حصل للأمم السابقة وكما حصل في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ فالمسلم لا يأمن على دينه ولا يأمن على قلبه بل يسأل الله الثبات ويتعلم يتعلم الأمور التي فيها محذور ليتجنبها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه كان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان ان يدركني هذا هو الفقه محما ان الانسان يامن ونسمع الان من يقول يكتب لماذا تعلمون التوحيد في المدارس تعلمون في المساجد نحن مسلمون نحن نشأنا على التوحيد هذا غرور نعم نشأتم على التوحيد والحمد لله وأنتم مسلمون وتعرفون التوحيد لكن يأتي بعدكم أو منكم من يجهل التوحيد يحتاج إلى بيان أنتم لا تأمنون أيضا على أنفسكم من الانحراف والانتكاس فالمسلم لا يزكي نفسه قال الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة نعم
0: جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء الشيخ صالح وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس والذي استهل فيه الشيخ الحديث عن باب الخوف من الشرك سنتناول الآيات إن شاء الله المباركات في هذا الدرس والأحاديث إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته